0: Всем привет! Мы продолжаем развивать наш аудиоформат проекта «Не про деньги». Сегодня у нас новый выпуск. Сегодня у нас прекрасный гость. С нами Леша Писаревский. Леша — основатель проекта Epic Web3, который организует ивенты и развивает сообщество для разработчиков в сфере, собственно, Web3. Леша, я надеюсь, ничего не перепутал. Если ты что-то хочешь добавить или как-то подкрасить, расскажи, пожалуйста.
1: Все так, все так. В русскоязычном сообществе меня больше знают как основателя Epic Growth, который мы в конце прошлого года продали, и да, мы переехали в... Я переехал в Лиссабон, кофаундер переехал в Лиссабон, учителя Epic Group 3. Сейчас потихонечку развиваем эту штуку. В общем, делаем, делаем похоже на то, что делали в России с Epic Growth, только для новой аудитории. Все так, да, спасибо, что позвал.
0: Круто. Слушай, а я правильно понимаю, что сейчас такое больше призма на там, мировое глобальное комьюнити и с фильтром на криптоиндустрию? Или еще есть предыдущие какие-то форматы?
1: Да, у нас как бы, ну, русскоязычного ничего нет. То есть уходит ну, какое-то э, количество русскоязычных людей на мероприятия, но это в рамках статистики, в общем-то не знаю, 10%. Мы думаем про какие-то еще направления, ну, в частности, у нас прям все пушат делать что-то по generative AI, поскольку, ну, как бы в три не модно уже, а Ох. AI модно, да, вот, да, но да. пока стойко держимся, и, ну, что там важно, как бы, быть все-таки последовательным, но посмотрим, да, так, тогда да, это штука глобальная, мы начали с Лиссабона, по факту сейчас получается, что мы делаем ивенты в разных городах мира, в разных странах, потому что крипто-блокчейн-сообщество, оно э, э, мигрирует между крупными конференциями. Вот, и, ну, прям сделать свою такую тир-1 конференцию, на которую появится все сообщество, мы пока до этого не, не доросли. А делать сайд-эвент рядом с большой конфой у нас получается. И получается привлекать туда людей, получается сделать хорошую программу, и так вот потихонечку. И даже, получается, что-то на этом зарабатывать. Пока не очень много, но, в общем, и вот у нас уже были ивенты там, На на, на разных континентах, даже там был в Сеуле ивент, в Нью-Йорке ивент, в Париже ивент, сейчас будет в Стамбуле ивент. То есть, ну так, короче, в принципе, проект получается такой глобальный.
0: Круто. Я почему спрашиваю? Тут есть два такие две линзы, наверное, через которые я бы с тобой тему денег хотел пообсуждать. Во-первых, твой какой-то персональный опыт, да, как тебя, как Алеша Писаревского, с твоим жизненным путем. Ну и плюс отдельно очень ценно увидеть то, как ты воспринимаешь мир денег с учетом приземление на тему криптовалют, как это все развивается, у тебя, я уверен, большая насмотренность, глобальные какие-то там взгляды, и точки зрения, ты очень широко общаешься, подкаст у тебя международный сейчас еще есть, я знаю. В общем, про это все в том числе хочется поговорить, но хотел бы я начать, наверное, таких с, не знаю, моих стартовых вопросов, которые я часто задаю гостям, как ты вообще определяешь для себя тему денег, Что это для тебя? Как ты про это думаешь? Что они тебя, как бы что они для тебя означают?
1: У меня, в принципе, деньги никогда не были основным э, драйвером, основным мотиватором э, делать бизнес, там, становиться предпринимателем. И всегда там, э, ну, я я такой всегда был: типа, если мы что-то заработали, давайте это реинвестируем, там, ни в коем случае не будем это забирать себе э, и вообще, даже какой-то ну, э, что что, что ли, как-то стыдновато, что ли, даже себе забирать деньги, как бы, как это так, я же тут, ну, строю что-то, какое-то большое светлое будущее, вот, потом, как бы, ну, реальность немножко меня приземлила, что, да, ты там, может быть, то, что ты строишь, то, что ты вкладываешь, часто там оно все, кто-то да, а себя тоже надо, порой бывает, поблагодарить, и я стараюсь, как бы, на самом деле, искать баланс между этим, Плюс у меня есть э, семья теперь с двумя детьми. Мы переехали в Португалию, как бы дети ходят в школу там и прочее. И есть определенные расходы. И, конечно, там деньги из чего-то э, такого nice to превратились просто на определенном уровне в маст have. Но вообще у меня, ну, ну как бы я, я разделяю точку зрения, что деньги нужны для того, чтобы о них не думать. И это, наверное, ну, не как бы идеально... Э, в течение обстоятельств, если так получается, у меня пока не так. Я пока много думаю про деньги, и на самом деле там большинство моих запросов там, к психотерапевтам, оно обычно связано с тем, что у меня там есть страх умереть бомжом, там, или там, остаться без денег, или там, не прокормить семью и прочее, мы с этим работаем. Вот. Поэтому ну такая тема для меня достаточно интересная,
0: Mm-hmm. Да, понимаю про этот э, такой большой страх, у меня на самом деле тоже отчасти э, он присутствует И э, эти картинки, умереть под мостом э, бомжом, как бы прекрасно тебя понимаю Буквально вот недавно ехал на велике, вижу лежит э, на улице прям бомж на скамейке В общем он отдыхал или спал, я не знаю, и я такой, я поймал как у меня проскакивает эта мысль, что Блин, а что если, типа, я профокаплюсь, и у меня, типа, меня ждет такое же будущее, я такой, черт. В общем, это кошмарные страшные мысли. Очень тебя понимаю. (laughs) Тоже обсуждаю на терапии. (laughs) Слушай, ты сказал, ты вот сейчас говорил предпринимательство, там, есть мысли, ну, что ты реинвестируешь, как, 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 как это я буду забирать себе. Мне интересно, как у тебя вот этот мыслительный сетап, каркас, он сформировался. Может быть, это... Там, не знаю, ты про это расскажешь, как ты даже пришел к предпринимательству, в принципе, к построению проектов, когда ты ненаемный работник, и как бы там модель, кажется, взаимоотношения с деньгами другая.
1: Ну, у меня, э, на самом деле, по поводу того, что вот ненаемный работник, у меня там точно не денежная была мотивация, у меня просто, ну, там достаточно давно было какое-то такое, типа, желание э, делать что-то, делать что-то свое. Я думаю, там, э, ну, присутствовала какая-то, какая-то романтизация, вот... Э, какой-то, какой-то вот венчурной индустрии, там, стартап строение и от этого же в том числе, то есть мы немножко вот наша такая смузи-айтишечка, как бы около венчурная тусовка, она немножко отравлена вот этими историями про Facebook, там, да, как ты там, как Facebook не зарабатывал э, очень долго, типа, никак не монетизировался, а потом там стал стоить много миллиардов, и мы э, немножко вот этим вот, э, ну, как то отравлены, да, и а, а в, реальной, в реальной жизни, ну, все немножко не так. И на самом деле мир даже венчурный, он сейчас потихонечку приходит к тому, что ну, бизнес должен зарабатывать все-таки. Вот, и я долгое время, ну, ну, вот неправильно у меня было, то есть у меня там первый бизнес, ну, такой, более-менее, который состоялся, это рекламное агентство. И, ну, рекламное агентство, оно должно приносить прибыль, оно просто обязано То есть ты не можешь все реинвестировать, если у тебя рекламное агентство, потому что, ну, Слишком как бы нестабильный этот бизнес. А я рекламное агентство строил там, скорее по венчурной модели. И мы даже венчурные деньги туда привлекли в попытке строить какую-то ну, большую историю. Вот. И ну, оно особо не получилось. Ну, что-то получилось, что-то нет. В целом, скорее, не получилось. Вот. И в целом я понимаю, что там, если бы у меня майнсет изначально был как бы на кэшфлоу, то ну, это был бы там, с точки зрения денег более успешный бизнес может быть более правильно было так делать. Сейчас, как бы, я, наверное, стремлюсь какой-то баланс сохранять.
0: А ты к этому, как бы, мне интересно, как ты пришел к пониманию того, что, как бы, хочу создавать что-то свое. Это там, сопряжено с не денежной мотивацией. Есть ты... мне интересно узнать несколько шагов назад, как, как, у тебя сформировалось вот это восприятие, может быть, какие-то детские опыты к этому привели или не знаю, были какие-то учителя или ролевые модели. Слушай,
1: нет, наверное, не было никаких таких штук. Но, ну, это было, ну давай так, это было типа лет там десять, может, чуть больше назад. Это были там десятые годы, и тогда вот все эти истории успеха там типа ВКонтакте, там Фейсбука, да, там когда там молодые типа дропаут чуваки что-то такое создают там фильм, фильм «Социальная сеть», там примерно, по в это же время выходил, чуть, может, позже, вот, и это очень сильно романтизировалось, там «Виссиру» тогда был еще, там «Цукерберг позвонит», и, мне кажется, на меня это как-то влияло, там вот ходила очень там, сильно цитата про то, что, типа, там Стив Джобс, когда звал вот чувака из «Пепси», он mm-hmm. там говорил ему, ты хочешь всю жизнь продавать газировку или изменить мир, и вот эта вот э, романтизация вот этого всего, мне кажется, на меня очень сильно влияла ну, там, на большое количество людей из моего окружения. А сейчас я понимаю, что, наверное, еще и некая такое как бы, ну, не знаю, что ли, неравность что ли, характера, да, то есть я достаточно, там, не просто уживаюсь, ну, то есть я, я думаю, что я, как бы, уже unemployable. То есть э, мне будет очень сложно, там, вернуться в найм, только в какой-то, ну, партнерской позиции, Более того, я там даже пришел к тому, что мне важно там э, быть э, ну, в каких-то партнерских конструкциях э, либо там совсем, как бы совсем не главным, либо типа номером один, вот, то есть мне очень тяжело, ну, как бы на вторых ролях, мне очень плохо себя чувствую, э, ну, не знаю, особенности характера, да, как бы поэтому, когда мне говорят, что нужно делать, я очень плохо на это реагирую, почему так, не знаю.
0: Слушай, интересно, интересно. Да, правда, это я сейчас думаю вот о том том времени, когда это популяризировалось, как будто до нас какая-то волна докатилась и всех нас так романтично окатило, что это все, правда, можно реализовывать. Но, с другой стороны, это такой хороший буст, столько всего прекрасного завелось. Пусть огромное количество людей там и получили опыт, как говорится, да, что мы знаем, что там, не знаю, 9 из 10 стартапов компаний там не случаются, но тем не менее это ведь э, тоже прекрасный опыт. Э- там не знаю с деньгами, с привлечением инвестиций и прочее.
1: Да, можно я здесь еще, кстати, добавлю. Да. Достаточно интересный этот э, кейс из моей биографии. Э, собственно, я достроил, ну мой, там, я достроил типа стартапчик. У меня была мини социальная сеть для фотографов и моделей. Значит, мы делали это все в качестве приложения ВКонтакте. А параллельно существовал тогда бизнес молодость, и она тогда только только начиналась. Вот, и меня там на нее привели знакомые. И, ну, вот я там рассказал, что я делаю, они такие, типа, а как ты зарабатываешь? И я такой город, типа, а, мы не зарабатываем э, пока. Вот. Они такие, типа, блин, чувак, так нельзя, надо, надо зарабатывать. И я тогда не понял, но по факту потом как бы на меня, ну, я знаю, что там у безмолодости Молодости плохая репутация, но на меня их видосы через какое-то время совершенно сильно повлияли. Они там говорили, что, типа, вот вы тут строите свои стартапы с голой жопой, да? И, ну, это, конечно, замечательно, но прикольно было бы вам научиться зарабатывать деньги сначала и построить как бы просто, ну, кэшфлоу-бизнес и выбрать просто какую-то там нишу, в которой, понятную нишу, да, как бы, типа, не, не делать неведомо, непонятно что. Вот, типа, сделать сайт на коленках, да, там, запустить Яндекс.Директ и, и просто начать зарабатывать, типа. И я, на самом деле, такое для меня это было откровение, что, вау, как можно... И я реально сделал сайт на коленках про то, как, ну, типа, студия разработки мобильных приложений запустил Директ, и просто, о чудо, ко мне стали приходить заказы. И это вот мой был первый, типа, первый бизнес. Потом он, ну, я его там закрыл, он потом трансформировался вот в мобильное рекламное агентство. Но, по сути, вот эта мысль про то, что не надо изобретать стартап, как бы, а можно делать бизнес, она вот, ну, была новой для меня на тот момент. И, и до сих пор я, в принципе, в таком как бы выборе, что я нахожусь, да, постоянном, типа я что делаю, стартап или бизнес, каждый раз я как бы принимаю это решение заново.
0: Угу. А бизнес и стартап с точки зрения денег, они имеют различия?
1: Мне кажется, да. То есть стартап – это история там про капитализацию, про быстрый рост и про деньги потом. Угу. А бизнес – это ну, как бы sustainable такая история дивидендная. Если ты что-то реинвестируешь, то ты точно понимаешь, когда и как это тебе вернется. И сравниваешь доходность с, условно, с депозитом.
0: Слушай, а можешь вспомнить, поделиться, вот как пошли первые продажи, начали появляться первые деньги? Как ты себя чувствовал? Как вообще это ощущалось, когда, не знаю, может быть, для тебя это был новый опыт?
1: Это вообще было офигенно, потому что я доработал на работе. И плюс, как бы, у меня еще там, ну, типа, я взял несколько проектов по разработке приложений. Я сам не разрабатывал, но я, типа, находил разработчиков, был таким, как бы, продуктом, проджектом. Ну, и там я реализовал несколько проектов нормально, и мне там прилетело, типа, условно, там, плюс э -э, за несколько месяцев, плюс несколько зарплат, типа. И я такой, вау, это прям было классно, я куплю там MacBook, я там, что-то там еще, вот, и вот, ну тот момент, короче, когда ты работаешь и еще у тебя, типа, проект, который приносит тебе деньги, это очень классно, потому что у тебя становится сильно больше денег резко. Правда, и много работы. Ну, то есть совмещать э, очень тяжело. И потом я уволился, пошел как бы full-time уже, и стало уже меньше денег, уже стало не так все весело. Вот. Но, в принципе, прикольно, когда ты сам, как бы, начинаешь сам зарабатывать, не зарплату получать, а что ты заработал сам, какие-то значимые деньги, это круто, но это так немножко меняет, да, как бы мышление
0: Вот здесь тоже про отдельное промышление интересно, как, как ты видишь вот это различие восприятия мира, когда ты работаешь в найме и, как говорят про зарплату, что она самый тяжелый вид наркотиков и когда ты работаешь сам на себя Получаешь э, столько, сколько, в общем, поработаешь, заработаешь. В чем для тебя вот это отличие?
1: Ну, скажем так, я там последние полтора года э, достаточно много завидовал э, людям, у которых хорошая корпоративная карьера, особенно в международной компании, у которых... когда началось, я не знаю, там, что у нас можно говорить в этом подкасте, что, не что угодно можно говорить. <связь> а, ну, хорошо. <связь> а, когда началась война, их просто релацировали, да, и продолжили платить зарплату там, в валюте, да, и в, нов- в новой стране. И я такой, блин, это, конечно, круто, а, потому что мы там мало того, что релацировались сами, все это проходили, как бы все эти квесты с а, ВНЖ и прочим как бы параллельно там продавали российский бизнес, параллельно думали, а как нам типа вообще перезарабатывать в новой реальности. И я такой, да, как бы может быть, и не так плохо вообще-то иметь хорошую зарплату да, и хорошую карьеру. Ну и плюс, ну, жизнь предпринимателя, она такая всегда, как бы, американские горки. Сегодня у тебя хорошо, завтра плохо, потом опять хорошо и так далее. А у наемного сотрудника более стабильно. Они, конечно, тоже выгорают, тоже там... Разные происходят, но в целом в среднем более стабильно. И ну, я, я там наблюдаю за своими, условно, там, какими-то ровесниками, сверстниками, какими-то buddy, да, с которыми там, мы там, условно, вместе начинали с голой жопой. И многие из них, кто там выбрал корпоративную карьеру, они, ну, сейчас у них там супер успешная карьера. По всем по всем параметрам и денежные, там, с точки зрения самореализации. И я такой, типа, понимаю, что ну это точно тоже путь ну то есть я его прям как с презрением отметал когда-то да такой типа э, это все фигня вот это прям тоже путь он классный я реально ну, во многом им где-то завидую Но я просто смирился с тем что он не для меня ну я вот другой
0: mm-hmm. Mm-hmm. да понимаю отзывается абсолютно все что ты говоришь тоже вижу огромное количество друзей, знакомых в окружении, кто ну, кому, грубо говоря, опора в виде там, стабильной зарплаты в найме как бы, дает возможность легче проживать вот эту текущую реальность при переездах, релокациях там, и прочее. У меня похожий сетап, как у тебя. Мы перебрались, там, поменяли три страны, сейчас в Сербии живем, у меня свои проекты. Все нужно делать самостоятельно, нет большой компании, которая тебя там типа прикроет, там за тебя решит вопросы там легализации, вот это все, это конечно тоже так э, шатает э, самочувствие, влияет, ну, в общем на самоощущение. Это такой супер-супер-супер челлендж, да. Ну ничего, прорвемся, прорвемся. Мы ведь знаем цену э, тоже. Выбрали почему-то этот путь, путь э, там не знаю свободы назовем так. Тут главное, да, не скатываться в сравнении, конечно, ни в коем случае тоже не разделяю позицию, что найм – это плохо, как бы найм – это отличная, точно такая же дорога развития, абсолютно абсолютно нормальная. Кому-кому-то что подходит, тот и выбирает. Слушай, немножко мы сейчас поговорили про настоящее, мне хочется немножко на пару шагов, не знаю, откатиться там на пару десятилетий, если можно. И мне интересно вот там… То, как ты сейчас воспринимаешь реальность предпринимательства, работу на себя, там, реинвестиции в бизнес, сейчас балансируешь, ну, как бы понимаешь, что стартап – это одно, бизнес – это другое. Мне вот хочется немножко узнать твое восприятие, чтобы ты поделился, если комфортно, как, как, как ты в детстве видел этот мир, мир денег, как ты его понимал, как у тебя в детстве были отношения, там может быть, какие-то первые опыты касания денег, какие-то такие штуки.
1: Я родился, вырос в Москве. У меня... Я, я попал... Ну, мое детство прошло там 90-е, 2000 да? Я попал в тонкую прослойку среднего класса, которого тогда вообще практически не было. И вот, но, но я бы... То есть мы не были бедными, у мы не были богатыми, как бы, да? Ну, то есть все, все было, все как бы в достатке, но вообще абсолютно без И у меня всегда было желание ну, как бы жить на свои, не за счет родителей, как бы, да, но я, то есть я, типа, у меня, опять же, баланс, да, я не начал работать там в 15 лет, как э, те, у кого совсем не было денег, но и там я не ждал окончания университета, да, то есть э, я там, ну, мне кажется, лет 20, там, на третьем курсе я уже начал работать и, в принципе, себя, то есть я там жил с родителями, да, окей, они меня кормили, но все остальное я уже зарабатывал сам, мне было это важно, Как-то для вот э, самоощущения. Вот я помню, там первое впечатление, когда э, типа там купить поездку на метро и как бы на свои деньги и пройти. Ну, типа, что да, можно заплатить э, э, это даже как-то было приятно э, заплатить, честно, заработанные деньги.
0: Я я, я просто поделюсь, да. Это правда, важный опыт. Я сейчас поймал себя на мысли, что. Точно, кажется, точно есть корреляция от того, там, как в детстве, в юношестве ну, складывалось отношение там, с деньгами и как в последующем человек в этом разворачивается. И вот там, у тебя сейчас предпринимательский опыт. До этого в прошлом выпуске мы с Максом Родиным рассказывали, и он тоже делился с тем, что там в детстве не было, скажем так, лишений, было благополучие, и это сказалось на мировосприятии сейчас и там позволило ну скажем так не знаю, без потрясений может быть важную вещь кстати сказал да что там ты не начал работать из-за нужды там в 15 лет и это тоже определенным образом на тебя повлияло то есть ты себя там благополучно ну, чувствовал понимал и соответственно это тебе там и позволило делать определен, определенные шаги слушай слушай круто слушай а были какие-то моменты когда ты не знаю, в студенчестве может быть. Особенно в студенчестве бывает, когда типа, с деньгами на напряженка, ты про это как-то думаешь, особенно фокусируешься на этом?
1: Ну да, наверное, когда я был, когда я только начинал вот работать, получал там 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей. Ну Это, конечно, было побольше немножко долларов, чем сейчас. Ну было прям, да, такое, что вот денег их практически ни на что не хватает. Типа вот там вот, типа, один раз в месяц можно там сводить девочку в кафе, и, в принципе, вот все, на этом как бы бюджет, бюджет заканчивается. Yeah. Я уже не помню, как бы, что я тогда об этом думал, но как бы очень хотелось, очень хотелось зарабатывать больше, да. И помню, что вот когда я, ну, пришел там на работу чуть получше, что там корпоративную машину дали, и я такой, о, кажется, ну, денег стало хватать, и это прикольно. Да, ну, то есть, хоть наш... ну, то есть там все равно было немного, я не помню, там 80 тысяч рублей, ну, что-то такое. Ну, их хотя бы там, хотя бы хватало. Вот, а вот когда я, что, то там сверху что-то заработал, я так, о, типа денег не то, что хватает, их еще там можно что-то там купить, что-то остается, это прям, блин, это прям классно, да, это прям хорошо. Ну, вот с тех пор были разные э, ситуации, было и что, и не хватает. Ну, то есть, на самом деле, дело даже не в том, что не хватает. Э, Для меня очень важно, э, как бы, э, живу я в минус или в плюс. То есть, ну, есть какие-то, допустим, накопления, вот. Но если кэш кэшфлоу отрицательный, это очень большой стресс. Даже если ты там мозгом понимаешь, что, окей, там, мне хватит на год, на два года, да, там, типа, скорее всего, я еще там чуть-чуть больше начну зарабатывать и тогда еще там надольше. Но все равно, вот типа, жить в плюс это супер важно для менталки. Сколько бы, ну, по ощущению, сколько бы не было у тебя там накоплений и прочего? Много знаю, людей там, с большими какими-то суммами, все равно им очень стрессово, когда живут в минус.
0: Угу. Ну, как думаешь, почему такое происходит? Ну, там, как конкрет... У меня просто поделюсь тоже. У меня тоже же самое ощущение. То есть я. например, вижу, что там конкретный месяц, например, в минусе или там несколько месяцев в минусе. Но, в общем, я понимаю, что как бы я наплаву, и нормально наш корабль плывет. Есть накопление, вот это все. Но вот это именно ощущение того, что типа сегодня я знаю, что минусит, это не очень приятно. Да. Ну, не знаю, у меня это
1: такое, как типа когнитивное искажение, как я не помню, как оно называется. Ну, когда ты экстраполируешь, как бы. То есть если сейчас типа все растет, то оно и будет расти, как бы, и ты такой ходишь счастливый, как на наркотиках, такой, типа, все круто, у меня вообще все получится. А если сейчас падает, то ты зачем-то продлеваешь этот тренд, как бы, и думаешь, что всегда теперь будет падать. Хотя ни то, ни другое неверно. Ну, сколько ты там, ну, в предпринимательстве, по крайней мере, То есть, опять же, корпоративная карьера более стабильна, типа, вряд ли тебе снижают зарплаты, Ну, это редко бывает. Кто должен как-то сильно профессию поменять обычно или там какой-то очень какой-то серьезный mm-hmm. вот предприниматели намного чаще такое да и ну, это ну, не зря среди предпринимателей больше людей с э, психическими какими-то отклонениями там чуть ли не там не статистический факт у нас больше больше стресс разного, разного плана
0: да это правда, это правда. Слушай, как ты себе помогаешь когда ну, с такими фактами работаешь
1: да, все, как бы в себе есть и там, начинают от терапии, э, спорта до даже там, психиатрии в каких-то э, особо тяжелых случаях, когда понимаешь, что вывести не получается. И, в принципе, ничего зашкварного нет в том, чтобы попить таблеточки, которые тебе помогут вывести и справиться.
0: Да, да, это правда. Главное главное с этим работать, не уходить в штопор безумия. Это просто, может быть, этап такой, Вот. Я тоже не помню, как называется это искажение. Почему-то слово обобщение пришло.
1: Гиперобобщение, да? Ну Ну, да.
0: Когда все окрашивается в негативные либо позитивные цвета, как бы все, либо я король мира, либо я умру (laughs) под мостом, (laughs) бомжом. Слушай, ну ничего, ничего. Главное, да, главное с этим работать. Круто. Я хочу, мы коротко начали затрагивать тему, там, не знаю, такого, daily daily life. Мне интересно, как ты в повседневности менеджеришь, как у вас, может быть, выглядит картинка в семье, финансового менеджмента лично, в в общих чертах, как как это работает у тебя лично.
1: Были разные периоды. В целом я всегда вел какой-то личный бюджет, трекал. Были периоды, когда там прям каждую транзакцию, все там это, ну там, когда там, все, все траты были с карты Тинькова, это было достаточно легко, там, загружать выписки, и все там автоматически подтягивалось. С релокациями все стало сильно сложнее, и там ведение бюджета немножко поехало, но все равно какую-то общую картину, ну там хотя бы раз в месяц я стараюсь сверять и типа, ну там, личный или как бы семейный смотреть. Введение бюджета есть же там несколько факторов, да, там просто просто понимать, во-первых, сколько у тебя денег, там, второе, там понимать, сколько ты тратишь, и третье, желательно еще и, ну, как бы принимать какие-то решения на основе этого бюджета. Ну, то есть, типа, что, окей, если я потратил столько, я вот столько уже там сейчас не могу купить, например, потому что это перелимит бюджета, или если я могу, то я там должен понимать, что я залезаю в другую категорию бюджета и так далее. Ну, вот с этим у меня, наверное, не очень получается. У меня больше все равно эмоционально. Ну, типа, блин, если очень хочется что-то купить, ну, там, деньги физически есть, берешь и покупаешь. Либо, если там, наоборот, не знаю, настроение плохое, кажется, что скорее в фазе «умру бомжом», то как бы не покупаешь даже какие-то базовые вещи, не знаю, там, ходишь в протертых штанах, такой типа ни, ни в коем случае... Ни хрена не рационально, как бы ни то, ни другое, но ну, я смирился с тем, что ну, просто типа на супер прям такой подробный финансовый учет, тоже очень много уходит э, времени и энергии, а там часто не такая большая разница, ну то есть окей, ты там будешь на цены везде смотреть в магазине и как бы сэкономишь по, по месяцу там 200 евро, Делать Иyo- кучу энергии на это, а потом все равно потратишь какую-то большую-большую покупку сделать Или там что-то на медицину потратишь, на которую, в принципе, там не можно потратить. И вот это, ну, вот это сильнее гораздо влияет на бюджет. Поэтому более-менее я подрасслабился как бы здесь. Ну, как идет, так идет. Просто ну, стараемся общими категориями мыслить, с женой сверяться, что типа вот сейчас у нас там вот такая ситуация жена чуть более инертна в этом плане. То есть мы когда, например, переехали, у нас еще пока сохранялись старые э, привычки потребительские, как бы чуть более на широкую ногу жить. вот. И ушло время на перестроение. То есть я там несколько месяцев капал на мозг, что, блин, очень много тратим. Тут еще сначала было ощущение, что все дешево, что было такое искажение, потому что курс был, э, доллара низкий очень. И э, было, было ощущение, что типа, а, все дешево, как бы, и... Ну и как-то привыкли, ну в Москве последнее время там мы типа условно ни в чем себе не отказывали. Ну там у, у, в, разум, в разумных пределах. А, здесь, конечно, ну сейчас нам пришлось немножко перестроиться, да, там мы ну, типа, а там что, 5 евро там, да, ну все вообще не замечаешь, а типа, ну вообще, в принципе, это там не так уж и мало, да, и вот то есть еще и, ну, еще и евро цены, да, как бы они меньше выглядят. Да, да, да. да, да. Ну, в общем, много всякого такого. Пришлось перестроиться, да. Но сейчас так можно сказать, что мы, э, мы не то, что прям экономно живем, но, в общем, мы сейчас считаем как бы деньги точно, да, и стараемся как-то там в какой-то разумный бюджет укладываться. Но все равно есть просто большие категории расходов, типа там школы, детей, э, аренда, квартиры, то, которое ты без существенного изменения образа жизни как бы, не снизишь. И по факту все равно сводится к тому, чтобы блин, нам просто больше зарабатывать.
0: да. Да, да, да. Подписываюсь под всеми тезисами, да, что очень важно понимать, сколько ты тратишь, сходится у тебя баланс или не сходится. И общую картинку, в принципе, понимать, тоже пропагандирую, что не нужен там. Условно, уходить в крайности и считать там каждую транзакцию, прям потому что, когда там много фокуса туда уделяется, значит он не уделяется какое-то другое время. То есть слишком напряженное это делать не нужно, но общую картинку понимать, конечно, стоит. И второе, что хочу еще поделиться: я много общаюсь на эту тему с разными людьми, и особенно с теми, кто переехал. Я заметил такое, что. Ну да, во-первых, техническая происходит перестройка вот этого как бы personal management все системы, понятно, да, все инструменты, потому что падают. Но второе, что я важно заметил, что у всех произошла какая-то рационализация трат вне зависимости от объема расходов. Выросли они или не изменились, ну как прям, они изменились, там, может быть, в лучшую сторону, может, в лучшую сторону, может, остались стали стабильнее, если человек в найме, Например. Но в целом у всех как будто произошло вот это вот такое финансовое взросление какое-то, такое рационализация, как будто отрезвление произошло, что надо с деньгами своими заниматься. Это стало невероятно важным. Типа, может быть, я раньше этому не столько внимания уделял. Но знаешь, мы все вышли из зоны финансового комфорта. Нам было очень сильно удобно. Были удобные приложения мобильные банки. Мы приехали в страны, где финтех абсолютно другой, весь сетап другой цены другие, и надо всем одновременно стать рациональными, все это пересчитывать. И вот это всех как-то, мне кажется, подстегнуло на то, чтобы ну как бы туда фокусу сильно больше далось. Я увидел в этом какой то такую эволюцию финансового не знаю, восприятия, наверное, своего личного. Это, Ну да,
1: тебе как минимум надо на другую валюту перестроиться просто да, морально. Да, да. То есть там, там тысячу рублей, типа это много или мало? А здесь там 10 евро. Ну типа это чуть ну, просто к другим цифрам надо привыкать
0: ну да ну да 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 интересный интересный опыт слушай я хочу немножко поговорить про там твою профессиональную деятельность наверное взгляд на мир крип... криптоиндустрии потому что ты напрямую с ним связан напрямую с ним работаешь тем более с глобальным комьюнити мне интересно как ты думаешь про то что вот Криптовалюта – это сейчас а, такой, некая новая сущность в категории денег. да, То есть мы ко все, все к ней привыкаем какое-то время, она становится более такой нормализованной, вот там у большего количества людей становятся там, кошельки. вот Это уже не, такое, не такая гиковская тема. И мне интересно, как ты видишь вот, криптовалюты в принципе в текущем сетапе жизни людей она правда так распространяется, или это все-таки еще пока не широкий продукт? Вот как ты это видишь?
1: Это еще пока точно не широкий
0: продукт, и вообще не факт, что будет широким продуктом.
1: Ну, я, давай так, я на самом деле я немножко же сбоку этой индустрии. То есть я, я делаю ивенты для этой индустрии. Я, конечно, чуть-чуть пытаюсь разбираться в этом, но э, мой взгляд, он такой, он не совсем изнутри. прям он я, ну, я вообще все, так все равно
0: шире, чем э, как бы мой точно. И, и, и я, на самом деле,
1: я немножко крипто mm-hmm. uh, То есть uh, я такой, типа, ну, знаешь, вот в эти все сказки про децентрализован, то, децентрализованное будущее, так, не то чтобы прям совсем не верю, но пока оно выглядит, конечно, так очень отдаленным, каким-то странным. Uh, по факту, ну, просто применение, ну, все ищут применение вот, технологии блокчейна где- где- где-то в каком-то как бы реальном мире. Ну, а, конечно, там 99 процентов, Применение этого блокчейна, оно в финансах. И, и даже в финансах это по-прежнему такой, ну, ну как бы немножко, да немножко пока еще маргинальный инструмент. То есть это продается либо как ну, массовому пользователю, это продается либо как э, торгуй на централизованной бирже, типа там там Coinbase, Binance, там, да, и прочее. И, собственно, зарабатывай доходность, ну, как бы играй в казино, ну, по большому счету, да, то есть, ну, как альтернатива акциям, да. И это там, ну, то есть, это понятно, что ты при этом не, не владеешь как бы, этой криптовалютой, то есть там твоей криптовалютой владеет биржа, и эта биржа может рухнуть теоретически, короче, это не совсем децентрализация по факту. Но вот, ну, как бы здесь такой мотив зарабатывать большую доходность, чем традиционные инструменты. При этом там понятно, что сейчас э, ставка высокая, и там даже депозиты дают какие-то в долларах дают какие-то вменяемые проценты, и интерес к, к этим криптовалютам особенно низкий, да, когда, там, и, к, когда будет обратный период э, низкой ставки, да, там низких депозитов, обратно там пойдут деньги в криптовалюты, наверное что еще как ну массового распространения вот с точки зрения там ну, прям платить криптой, там что-то такое это пока это пока тоже очень мало это пока по-прежнему людям массовым неудобно и в основном люди э, ну adoption как бы получают крипта там где не очень все понятно с банковской системой ну типа вот мы там все там иммигранты из России да конечно с криптой неплохо так столкнулись да потому что типа как, как самый самый простой в принципе способ вывести деньги Всякие там африканские страны какие-то, да, там подсанкционные страны, какие-то страны с э, очень высокой инфляцией, э, для них это способ как бы э, сохранить деньги, да. Вот э, они, они как бы, ну, там Аргентина, например, да, mm-hmm. вот они, а, а, а там адобшин там высокий. То есть, то есть развитые страны, они скорее потому, что они хотят что-то зарабатывать на крипте, э, развивающие страны скорее потому, что это как бы способ для них вообще как-то деньги выводить, сохранять э, и так далее. Потому что у ну, тебя может в развивающейся стране там в банке хранить деньги, ну там, у тебя все нулиться там запросто, да. А крипта в общем то такая защищает в каком-то смысле эти деньги. Ну и плюсы там это удобно всякие кросс да, платежи, ну реально э, заплатить куда-нибудь во Вьетнам, там в Китай очень 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 просто с помощью крипты. Поэтому, ну да, штука развивается, штука по-прежнему, ну, конечно, очень такая, как бы, маргинальная, и там, раз, размер рынка, там, всех криптовалют, он по-прежнему очень маленький. И это такой бабл, на самом деле, и эти ивенты, вот, которые мы делаем, они, конечно, очень прикольные, но мы их делаем для достаточно узкой кусовки как бы, вот, блокчейн таких профессионалов, которые... В индустрию по-прежнему верят. И, ну Я тоже в нее верю. В каком-то виде точно она будет. Самый, наверное, основной вопрос, получится ли найти кейсы где-то за пределами финансов. То есть действительно сделать, там, не знаю, социальную сеть, там децентрализованную, популярную. Или там какую-нибудь игру. Ну, вот в какие-то такие массовые кейсы. Сейчас все пробуют эту штуку внедрять. смотрим что получится.
0: Mm-hmm. Именно с этим твой скептитин связан или есть еще что-то, что... Чему ты уделяешь внимание?
1: Ну, есть еще регуляции. То есть, очевидно, что как бы все государства очень хотят э, эту штуку зарегулировать. И потому что, ну, по сути, э, эта штука, она против государства направлена, по большому счету, э, mm-hmm. чтобы не зависеть от государств. И, ну, в целом, это частично удается. То есть, как это потихонечку выходит в какое-то легальное поле. Там постепенно, постепенно ты там должен налоги платить э, с capital gain, там свои крипты. Или, например, вот там частично считают, что переход эфира с Proof of Work на Proof of Stake – это тоже часть как бы, регуляции, потому что, по сути, теперь тебе нужно много денег, ну, если у тебя есть много денег, ты э, являешься валидатором там, эфира. А много денег у кого? У финансовых институций. Ну, и как бы какой-то там всякие традиционные gp органы и там и прочее, они типа теперь крупнейшие стейкеры эфира. То есть, так или иначе, влияют как бы, на развитие, этого. ну, вот, то есть, no, какой-то да. находится постепенно компромисс между этими двумя мирами, и, ну, может быть, разное развитие, в того, что просто это встроится там в, в общую финансовую систему, и, и все, и на этом все закончится. А, ну, а есть там криптоанархисты, которые считают, mm-hmm. что построены централизованное государство, да? Наверное, где-то, правда, посередине.
0: Mm-hmm. Да, интересно за этим всем наблюдать и находить себя тоже в этих всех опытах. Мы вот, как ты правильно сказал, мигранты из России, из СНГ-шного пространства, когда все переехали, очень сильно Ну, стали криптонами в какой-то момент, быстренько все освоили э, переводы. Я помню, как я сидел в э, магазине, в торговом центре, э, в магазине Муджи, разговаривал с другом по телефону и рассказывал ему, как пользоваться бинансом, потому что ему нужно было резко научиться заводить деньги, выводить деньги, в общем, это все. И мы все в одночасье э, стали криптонами, научились э, вот эти все кроссбордерные переводы делать.
1: Да, но надо сказать, что сейчас это намного проще, потому что я там когда-то много лет назад хотел купить какое-то количество биткоинов, или, может быть, там доли биткоина, не помню, в качестве инвестиций. И я этого не сделал просто потому что это было очень сложно. Нужно было каких-то людей искать, там какие-то обменники, там было это опасно. В общем, ну, сейчас, конечно, типа, все это вышло гораздо более цивилизованное поле но по-прежнему по-прежнему так себе опыт
0: ну да скорее наверное вторая волна такой аудитории подключается он более массовый действительно становится я думаю что в нашем кругу еще создается ну по крайней мере у меня такое ощущение что в целом как будто люди ну уже проще к этому относятся но если условно выехать за на, там не знаю гр- границы мкада если мерить привычными нам форматами там, Моск, Москвы и России, там, наверное, меньше проникновения все-таки криптовалют такой в, массов, в массовый сектор, ну, посмотрим. Опять же, в России крипторубль он планирует посмотрим, к чему это все приведет. Прекрасно. Слушай, я еще хотел про, наверное, там комьюнити, сообщества, в принципе, может быть, какие-то предпринимательские тусовки, в которых ты общаешься. И, наверное, про топик, знаешь, табуированности темы денег. Мне интересно, Как эта тема, может быть, звучит там в твоем окружении вообще? Есть ли на эту тему как-то разговоры? Идет ли какая-то эволюция? Как ты про это думаешь?
1: Ну, тема не то чтобы табуирована, но да, как бы не принято говорить. Ну, то есть вопрос типа, сколько ты зарабатываешь? Ну, его не принято задавать, действительно. У меня есть в окружении пара человек, которые пренебрегают этими э, правилами этикета. И довольно интересные из этого вырастают дискуссии ну, типа, а почему почему не принято, в смысле, что такого? Ну, или там, да, есть предпринимательские комьюнити, да, то есть мы, типа, там, все предприниматели, но про деньги как будто не говорят, действительно, мы тут все как бы ради каких-то смыслов, и потом кто-то там приходит и говорит, типа, да на этом там, типа, денег не заработаешь, типа, вот. Ну, то есть мы, какой-то, какой-то действительно идет самообман, что ли, что, ну, мы же все-таки бизнес делаем, да, цель бизнеса там деньги приносить, А мы тут пытаемся, значит, смысла искать, да. Ну, я думаю, что мир реально идет к тому, что, ну, по крайней мере, типа не только деньги, да, а есть как бы какое-то счастье акционеров, счастье фаундеров, счастье сотрудников, счастье там людей, которым этот бизнес оказывает услуги. Ну, и появляется более, ну, еще, еще одна мотивация. Но, да, про личный доход, про личный доход, говорит, не принято вообще там ни с кем как будто бы э, не знаю хорошо это или плохо не знаю ну вот э, опять же там сообщество типа там бизнес молодости которые наоборот там выводят это в культ да и типа сколько ты заработал чистыми там за прошлый месяц создается такой как бы куль денег все там про это говорят никто там этого не стесняется мне кажется, это другая крайность, потому что, ну, реально, кроме денег, много всего еще существует. И, ну, есть куча богатых людей, которые, там, токсичны или несчастливы, или больны, или что-то еще, да. И все-таки хочется быть счастливым и богатым. Может быть, чуть менее богатым, но зато более счастливым, чем очень богатым и несчастным. Вот, поэтому, ну, я опять же, да, какой-то, наверное, баланс. Ну, плюс, плюс, блин, примерно понятно все равно, кто сколько срабатывает. Ты просто видишь там, не знаю, машину, в которой он ездит, там, не знаю, школа, в которой ходит его ребенок, дом, в котором он живет, и примерно там знаешь, не знаю, там цифры его экзита. Хотя бы примерно, можешь себе представить. Ну и окей, картинка сложилась. Не обязательно произносить эту цифру. Ну ну, и что, как бы... Еще, кстати, прикольно, что здесь, ну вот, в в релокации меньше стало вот этого, как бы, классового разделения. То есть если в Москве, ну, в Москве просто очень много было людей, и ты, ну, если ты как бы из другого круга, скажем так, да, ты там, ну, скорее всего, ну, ближе люди там по, по друг другу были по, по достатку, так, по моим ощущениям. То есть здесь типа все вместе, потому что ну, просто людей сильно меньше. И как бы, это еще, еще больше как бы отходит на второй план. Плюс там, не знаю, Европа более толерантна к, к каким-то там стрёмным маленьким машинкам. Ну там максимум типа Тесла вот можно купить, и то там не последней, не самой крутой модели. Mm-hmm. Тем как бы пофиг. Ну то есть культ вот этого там, выпячивания бабла, он тоже там, сильно меньше здесь. Поэтому ну, у меня реально сложилось впечатление, что в принципе ты прям много денег-то и не надо. Нужно, чтобы хватало, нужно, чтобы вот о них не думать, чтобы ты там не, 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 не всю сессию с психотерапевтом как бы посвящать этому, ну, чтобы там что-то оставалось, ну, и хорош. В принципе, ну, будет больше хорошо, но не прям вот обязательно. Вот. Mm-hmm. Должно, должно быть базово как бы базово все закрыто.
0: Mm-hmm. Да, да, супер. А, слушай, наверное, у меня и последний вопрос под завершение нашей беседы. Я традиционно спрашиваю, какие финансовые советы ты бы мог дать себе 10 лет назад, себе а, начинающему специалисту, начинающему предпринимателю?
1: Блин, ну, наверное, все-таки чуть раньше и чуть серьезнее подойти к вопросу хоть каких-то инвестиций потому что мне всегда казалось, что, типа, с этим все понятно, и что там, короче, не знаю, квартиру покупать невыгодно, а выгодно там, типа, квартира низкая доходность, а выгодно там, не знаю, акции, облигации, по факту у тебя там потом акции падают, ты их там, а деньги тебе нужны сейчас, ты их продаешь, и, короче, то есть, ну, вот мой инвестиционный, как бы весь пока опыт, он отрицательный суммарно, но я думаю, что просто если бы я раньше начал там на каких-то небольших суммах э, просто смотреть на то, как это работает, э, как-то более дисциплинированно, то а в том числе, может быть, э, вот этот кризис, там, который произошел полтора года назад, э, меньше бы как-то по мне ударил, был бы я более к этому подготовлен. Вот. Ну и еще надо было, может быть, больше диверсифицировать страновые, как бы свои какие-то активы, инвестиции и прочее. Ну, типа, покупать квартиру в Москве было ошибкой. Ну, это нельзя было предусмотреть, мне кажется.
0: Ну, да, конечно, всего не предусмотришь, тем более таких событий, конечно, никто не предполагал. Да. Хорошо, хорошо. Да, действительно ценные советы, инвестиции, образование. Чем раньше начнешь, тем, собственно, больше, может быть, урожай и получше. На этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо, Леш, большое, что пришел. Спасибо, что поделился. Классно было пообщаться.
1: Спасибо, что позвал. Отличные вопросы. Пока-пока.